0: In English, of course. Bienvenue dans Comme Darchi. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la série d'été de la saison 3 sur le thème Petite chronique et Beau château. Retrouvons-nous aujourd'hui sur le vaste sujet du château de Chambord, que nous traitons que très partiellement en raison du temps imparti. Ainsi, que les spécialistes nous pardonnent. N'hésitez pas à écouter ce podcast lors de votre visite de ce monument. Au-delà de la forêt dense, à travers les bois et le domaine de chasse, imaginons la toiture singulière en fleur de lys apparaître, tel un marqueur d'un demi-millénaire. La renommée du château de Chambord ne date pas d'aujourd'hui. Depuis maintenant plusieurs siècles, nombre d'historiens se sont penchés sur son architecture. Et pourtant, sa paternité reste un mystère. À la fin du XVIIIe siècle, les archives du chantier royal ont été dispersées ou détruites, rendant impossible la découverte de son ou de ses concepteurs. Ni plan, ni texte originel ne cite clairement le nom de celui qui a conçu l'un des édifices les plus remarquables de la Renaissance. En revanche, à travers cette édification, hors normes, nous pouvons identifier sans aucun doute l'influence du travail de Léonard de Vinci. Dans la confrontation de ses carnets de croquis et des parties architecturaux pris à chambord, dans le plan centré, l'escalier à double révolution, dans les systèmes de latrine à double fosse, dans les principes du conduit d'aération ou d'étanchéité des terrasses. Alors, l'on parle plutôt de l'œuvre de son commanditaire François Ier, œuvre estampillée de la fameuse salamandre, un signe du monarque, un peu partout dans l'édifice, en bas-relief, dans beaucoup de caissons des voûtes, en motif répétitif. « La salamandre est l'animal héraldique des comtes d'Angoulême », dont la devise est « Nutrisco et extingo ». Soit « Je me nourris au bon feu, j'éteins le mauvais feu ». La salamandre, symbole de constance, d'intégrité. Elle exprime toute l'ardeur d'un jeune monarque. On la retrouve représentée plus de 800 fois à Chambord. Foisonnement de l'emblème du roi a nuancé pourtant. Thibaut Fourier et François Parot dans leurs recherche, L'enjeu dynastique à travers le décor sculpté de Chambord, rôle et place de Louise de Savoie, souligne, je cite, « L'emblématique royale est particulièrement présente à Chambord. Elle s'y déploie dans toute sa richesse. Ce monument, que l'on pourrait croire à la seule gloire du roi, laisse pourtant une place aux emblèmes d'autres membres de la famille royale. Le dauphin, la mère du roi et, plus inattendu, son défunt beau-père Louis XII. » Chambord acquiert ainsi une dimension dynastique insoupçonnée au premier abord. La construction engagée pour le 25e anniversaire du roi et poursuivie jusqu'à sa mort est le reflet de ses préoccupations, de sa politique, de l'image qu'il voulait promouvoir et de leur évolution au cours du règne. S'y perçoit notamment le souci d'affirmer et de renforcer sa lignée. Dans ce contexte, Louise de Savoie, mère du roi, a bien évidemment sa place. En effet, François Ier était un grand communicant. Sans doute jubilerait-il en France aujourd'hui, où tant de frontières entre les disciplines ont été abolies, où l'on retrouve une communication au service du pouvoir. Quoique. Hier le sens était magnifié, les outils en étaient le bestiaire et la sculpture. Aujourd'hui, Excite la symbolique et bienvenue la manipulation des images, où fiction et réel s'enchevêtrent dans une perte de sens. Bon courage pour y retrouver son grec et son latin. Une question. Le codage remplacerait-il les langues anciennes Serait-il le seul langage qui fait sens aujourd'hui Et notre âme dans tout cela Et la culture Justement, la culture, parlons-en et revenons à François 1er. C'est grâce aux campagnes d'Italie qu'il découvre les merveilles de l'architecture italienne et le travail de Léonard de Vinci. Lors de son retour en France en 1516, après la fameuse bataille de Marignan, François Ier invite le génie polymate à séjourner à la Cour de France, et ce, en tant que premier peintre, architecte et ingénieur du roi. L'édification débute en 1519 sous François Ier. Elle s'achève en 1685 sous le règne de Louis XIV. L'administration du chantier est assurée par le surintendant qui centralise l'information et le trésorier qui procède, lui, au paiement. La technique et la coordination sur le chantier revient au maître maçon, homme de l'art, dont la formation s'est faite sur le terrain. L'architecte tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existe pas encore. Nous savons que Pierre de Cortonne, faiseur de château et menuisier de tous ouvrages de menuiserie, a participé à la construction de Chambord. En 1532, il reçoit le paiement pour une maquette en bois du donjon, maquette aujourd'hui disparue, mais qui a été immortalisée ultérieurement par le dessin d'André Félibien, historiographe de Louis XIV. Revenons au chantier. Pour supporter le poids du château édifié sur un sol marécageux, est créé un système de radier sur pilotis. Des pieux de chêne de plus de 10 mètres sont immergés. Cette plateforme soutient les murs de fondation de près de 5 mètres de hauteur et d'une épaisseur quasi identique, lesquels eux-mêmes portent les murs apparents. L'essentiel des matériaux de construction proviennent de la région et sont acheminés sur des chalands. Jusqu'au port de Saint-Dié, lui-même situé à 5 km du chantier. Des charrues, tirées par des bœufs et des chevaux, couvrent les derniers kilomètres. 215 000 m3 de pierre auraient été acheminées ainsi entre 1527 et 1537. Provenant de carrières diverses, cette pierre locale de tuffeau, très calcaire, de teinte claire, est facile à extraire, mais très fragile. Planchers et charpentes de chêne sont issus des forêts alentour. L'ardoise d'Angers permet de réaliser les couvertures et les incrustations du décor imitant le marbre en partie haute. Une exception à la règle, le plomb, lui, provient d'Angleterre. Les graffitis figurant sur certaines parties du château permettent d'établir la chronologie du chantier. En 1533 est achevée la partie centrale ou donjon à partir duquel sont construites les ailes latérales. Au moment de l'édification des ailes à partir de 1526, le chantier connaît une accélération avec 1800 ouvriers, maçons, charpentiers, couvreurs. Il représente une emprise de 156 mètres sur 117 mètres. Les vitres sont posées à partir de 1535. La composition interne du donjon, d'inspiration italienne, est jusqu'alors inédite en France. Il s'agit d'un plan centré en croix grecque, les quatre faces du bâtiment s'ouvrant sur de grandes salles de 9 mètres de large et 18 mètres de long. Au centre se déploie le monumental escalier à double révolution. Ce grand escalier articule des plans et des volumes de manière tout à fait nouvelle. Il s'élève à l'intersection de quatre immenses galeries, voûtées en berceau, conduisant aux appartements logés dans les tours d'angle. Il débouche sous le ciel et joue le rôle de cour intérieure. La rampe est organisée de manière proche de celle du château de Blois, avec des balustres en forme de candélabres. Les supports, avec moins d'ornements, se présentent comme des pilastres ordonnancés au fur et à mesure de la montée par des figures allégoriques et animalières. Le visiteur, lorsqu'il gravit l'escalier, entreprend un parcours symbolique. Il se libère des contingences terrestres pour accéder au village céleste matérialisé par les terrasses l'escalier devient un manifeste politique préfigurant l'absolutisme royal. La salle en croix détermine dans les angles les cantons d'habitation constitués de logis standardisés. Pour la première fois en France, les appartements d'un donjon sont dessinés selon un plan identique et superposés à chaque étage. Autour de l'escalier monumental, les quatre vestibules ouvrent chacun sur un quartier. Chaque quartier compte deux lieux d'habitation, L'un à l'angle de plan carré, l'autre dans la tour de plan circulaire. L'appartement de plan carré comporte 7 pièces, l'appartement de tour 5 pièces. Chaque appartement est autonome, accessible par l'escalier à double révolution. L'accès aux entresols s'opère par des escaliers indépendants. On dénombre à Chambord 77 escaliers. L'ornementation des parties hautes du donjon et du château, hérissées de cheminées et de tourelles d'escalier, évoque la typologie du château fort. Cependant, à l'époque de la construction du château de Chambord, les formes traditionnelles de l'architecture médiévale sont dépassées, car, dès le milieu du XVe siècle, le fameux boulet de canon métallique évoqué dans l'épisode précédent sur le château de Forges avait rapidement rendu les châteaux forts obsolètes. Et ces réminiscences médiévales au château de Chambord sont moins à considérer comme le résultat d'une évolution lente que l'évocation allégorique de la puissance militaire. Trente ans après la fin de la construction des derniers châteaux forts, les éléments qui s'y réfèrent constituent des citations architecturales d'un monde a priori révolu aux yeux des contemporains de François Ier. Celui périclitant de la chevalerie, dont le jeune souverain, dernier roi chevalier, garde une nostalgie profonde. Telles les références italiennes antiques ou celles du Quattrocento, les façades de Chambord offrent une grande lisibilité du plan du château depuis l'extérieur. Les niveaux habitables sont visuellement séparés par un bandeau mouluré courant à l'horizontale sur toute la largeur de la façade. Dans le sens vertical, le rythme est donné par des piliers aplatis ou pilastres sur lesquels les bandeaux semblent reposer. La disposition de ces éléments forme un quadrillage à l'italienne, immuable et régulier. C'est dans cette trame que viennent s'enchasser les différents types d'ouvertures qui donnent à la façade son aspect modulaire. Ces préoccupations formelles se manifestaient déjà dans quelques autres demeures, du Val-de-Loire, Chenonceau, Blois, Azel Rideau, mais la géométrie du plan du château de Chambord est unique, car elle n'a pas été contrainte par des accidents de terrain ou des constructions déjà existantes. Chambord inscrit dans la pierre l'idée de transition, celle d'un monde défensif vers un monde d'ouverture. Et ce n'est justement pas par hasard, au regard de l'actualité ukrainienne, que j'ai choisi de cheminer en ce mois d'août, avant la reprise de septembre, vers un processus constructif d'ouverture au travers de l'histoire. Au moment de la rédaction du présent podcast, je suis heureuse de découvrir et trouver écho dans l'article de Paul Ardenne « L'architecture et la guerre, les noces perpétuelles », page 100 de la revue Archistorm numéro 115, de cet été. Il y consigne entre autres, et à la mitraillette, les résonances architecturales de nos derniers conflits planétaires, offrant cette lecture d'une architecture militaire qui se doit d'être imprenable et mieux placée que l'architecture civile. Architecture civile, laquelle je cite « ne peut prévaloir que lorsque le pouvoir s'est à ce point étendu » territorialement et politiquement, sans contestation d'aucune sorte, qu'il peut se passer du palais fortifié et cesser de se fortifier architecturalement à travers ses bâtiments d'usage. C'est le cas de la Renaissance française, nous dit-il. Car oui, au cours du premier tiers du XVIe siècle, l'architecture française a connu une phase transitoire. Et si la typologie médiévale restait vivace, on y calquait les idées de décors inspirées des modèles italiens. Ensuite, les maîtres d'œuvre, tout en restant dans la tradition française, ont montré une compréhension accrue des principes italiens. Ils les adaptèrent en cheminant progressivement vers leur introduction dans le langage du monumental national. Je doute que l'étendue politique autorisant l'architecture renaissante évoquée par Paul Ardenne, soit à l'image d'un repli sur soi. Formellement, elle en est la preuve du contraire. Et en résonance avec Chambord, pourvu que ce cheminement de notre monde contemporain vers la Lumière ou les Lumières ne soit pas révolu, que la guerre ne nous condamne pas au point de ne laisser que peu d'espoir à toute forme de vie sur Terre, ne semant derrière elle, par la folie des hommes, que des vestiges inanimés. Et encore. Nous aurions pu nous étendre davantage, et par exemple sur les merveilleuses terrasses à Chambord, l'ensemble du décor, sa période post-François 1er, mais le temps de nous quitter aujourd'hui est venu. Histoire d'appuyer sur la notion d'ouverture, retrouvons-nous dès la semaine prochaine avec un travail sur le château d'Annette, autre exemple de la Renaissance française, et dont la construction démarre postérieurement à Chambord. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.